0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是，在今年的大设计奖里，我个人的评审特别奖——一朵小花。大家不知道的是，前一阵我们已经完成了大设计奖的中评工作。啊。我现在是六月中旬，这个节目上线的时候可能已经是九月份了。大家可以。看我们公布的这个中评的结果，我在这个过程里边呢，选出了一个我自己的评审特别奖，一朵小花，就是更确切的说呢，这是一个花型的名片设计。现在呢，我就简单的描述一下这组作品的样子，来给到你们。这组作品呢，是今年大设计奖的印刷品设计里边唯一的一组入围的名片设计作品。这个作品其实很简单啊，它就是一个花形的名片。然后作者在作品说明里是这么写的：他说，现在尽管已经都是扫码加好友了，但是我还是很喜欢钱包夹层里塞着照片，然后有一沓名片揣在口袋里的那个时候。名片可是我小时候对成人世界幻想的一个重要组成部分。拜托，交换名片超酷的好不好？然后呢，在这个名片的工艺方面呢，使用了异形磨切、凸板印刷和荧光油墨三个工艺。同时呢，作者也在作品说明里解释了设计思路。他说：“我的绰号就叫花花，所以我就做了这个花的异形名片。我选了代表春天的三个专色：粉色、绿色和黄色。”那介绍到这儿呢，大家一定有一个疑问：说，就这个作品，难道就可以拿到？你们的评审特别奖吗？这么简单的一个名片设计，别急，我这不就是要开始解释这个事儿了吗？在正式开始解释之前呢，我要先说一小段我的心路历程啊。熟悉我们的小伙伴都知道，我们在去年把已经办了三届的战库奖做了一次重大的升级，其中最直接的一个表现呢，就是我们把名字改叫大设计奖。这个新名字呢。起的比较大，但是我们还是咬着牙走出了这一步。所以在改名前后呢，我们也做了很多的思想建设，嗯，更是和四届的、所有能联系上的评委都做了面，尽量做了面对面的请教。我们的设计几何有几期对谈，就是在这个契机下产生的。总而言之呢，我们换了一个大名字，然后请教了很多大学者，然后最终得出了一个小小的心得。这个心得就是。对大设计奖的一个定义，这个定义就是大设计的大，并不是指规模大、预算多、声势响、姿态高，正相反，大设计的大来自于大家。我们认为大设计就是大家的设计。那基于这个设定呢，我作为主办方的代表就憋着一股劲儿，我特别想在这第一届改名后的大设计奖里找到一个有足够代表性的作品，来进一步。巩固这种大家的好设计这个概念，所以呢，我就注意到了这朵小花，就是和你们一样。说实话啊，我刚开始，呃，冒起一个念头，把这个小花作为我的评审特别奖的时候，我心里也在打鼓。同事们其实也不能理解这个行为，因为确实就是这个异形磨切、涂板印刷和荧光油墨都不是什么很新的，或者是很独特的工艺。然后把名片做成花形呢？其实也谈不上是一个多么出彩的创意，尤其是在中平那个时刻，他跟其他的这种精美绝伦的作品放在一起的时候，简直可以用粗糙来形容这个作品。但是呢，我仍然在犹豫了很久之后，还是做了这个决定，是因为我找到了以下几个原因，所以我就最终决定把我唯一的评审特别奖给到他。下面呢，我就跟大家解释一下这几个原因。我们。去分析这个作品的办法呢，就是我们之前某一期节目说过的这种代入的方法。也就是说，我们把自己换位成这位设计师来思考整个这个项目。那首先呢，我们换位成这个设这个年轻的独立的，绰号叫花花的设计师，我们想一想，他可能会面临一个什么样的问题啊？首先，他可能是缺少足够的知名度的。那与此同时呢，他也会缺少足够多的稳定客户。他还有一个很大的问题就是，还年轻的他可能也缺少除了视觉设计之外的其他能力，这是他面临的一些问题跟劣势。那他拥有什么样的优势呢？因为他是敢于做独立设计师的，所以他一定拥有比较强大的设计能力。他也擅长用设计的方式替客户去解决问题。从这个作品我们。可以看到说，说这个叫花花的设计师，他是有一种独特的思考能力的，而且他特别重视自己独立的思想和感受力。就从作品说明里，我们能感受到啊，他有自己的价值主张。我认为这种独立思考的能力，这种独立性，这种勇气，在未来会牵引他成为一个更独特有力的视觉设计者，也会成为一个更独立和更有同理心的问题解决者。OK。我们大概看完了他可能面临的问题和他可能拥有的能力，然后我们来看看作为解决方案的这张名片。就是第一点，就是他做的是一个平面设计。平面设计的一个重要功能呢，就是视觉传达，传达的内容就是信息。我特别喜欢的一个关于信息的定义，是可以减少不确定性的才是信息。大家可以看到啊，最近市面上有越来越多的平面设计都呈现出一种去设计化的倾向。就是不像之前，嗯，可能五年前、十年前的平面设计看起来那么精美、那么充满装饰性、嗯，现在好像就是很崇尚这种去设计化的这种潮流。原因是什么呢？我觉得是因为随着现在生活节奏的进一步加快和信息流的爆炸，就是只有这种足够简单的而且没有歧义的传达，才有足够的穿透力。所以呢，这个叫花花的独立设计师。它需要借由这个名片传递出来的信息到底是什么呢？我觉得就是独特、醒目、视觉化、花其实就是这几个信息。我觉得对一个独立设计师来说，你怎么去挑选你要传达出来的信息是非常关键的。这个不是说你是一个大品牌，你有很多的市场预算可以浪费，你有很多的注意力可以吸引，你传递出来的每一点信息都必须是正确的。而且是足够吸引眼球的才可以，这是第一点。简单的说，就是在信息传达方面，我认为这个名片做的是比较不错的。第二点呢，就是进一步的这个信息要传达，还是要不光是要传达，还要形成一个有利的跟有价值的意向，而不只是一场热闹。确实呢，把名片磨切成花形是个老戏法，名片这个形式跟花形这种形式其实都不新鲜。我相信作者绝不是第一个做花型名片的人，相信也不会是最后一个。但是，在什么时候用，在什么载体上用是有讲究的。那现在是一个什么样的时候呢？我觉得现在大家已经完全被绑定了在手机上，其实大家都沉浸在手机的时代里。我们观察到一个现象，就是现在几乎没有人在使用名片了。比如说，在现在这个时刻，使用名片本身它就是一个独特的行为。我们可以想象。即使你只是一张普通的名片，你现在如果递给一个人，他也会产生一个错愕的表情。更何况他是一个花朵形状的名片，这是第一个有利意向的点。第二个点是，确实对于我们设计师来说，他用的这些工艺、磨切什么的都不是什么很稀奇的东西。但是这个设计师的名片，他的受众并不是另一位设计师，而是潜在的客户。我们想象一下，一个一个甲方客户，他很可能是没有见过这些工艺的。当这个客户他拿到了一张久违的纸质名片的时候，而且他还看到这个纸质名片上面有着这种凸版的特殊工艺，然后整个油墨似乎也跟平常的颜色不太一样，散发着一点点的荧光，整体又被做成一个花形的时候，我们可以想象一下，一个每天只是在做日常生意的客户，他拿到这么一个名片时候。受到的这个冲击感啊，我认为这个他一定会会心一笑，然后对递出名片的这个人留下一个印象。这个印象的关键词呢，大概就是有趣。这个有趣呢，可能来自花朵这个外形，专业，然后来自凸版这种形式，特别，然后来自名片这种形式本身。要是这个时候这个叫花花的设计师可以紧接着再说一句话，我觉得基本上这个客户在相当长的时间都不会忘记。这个叫花花的设计师和他代表的设计服务了。这句话呢，其实也很简单，他只需要说我是花花，我是做设计的。然后客户在在情境化的结合这个名片，基本上这个印象就牢牢的扎根在客户的脑海里了。这是第二点，我觉得第三点是这个设计还有一个比较好的地方，就是它很适应环境。我们来想象一下，这个名片它其实主要存在三个环境里啊。第一个环境是设计师随身携带的时候，第二个是设计师递出这个名片的时候，第三个是客户去保存收纳这个名片的时候，我们分别来看这三个场景啊。我们要注意到，因为现在已经很少人用名片了，所以这三个场景其实对比之前大家常用名片的时候，场景已经发生了非常大的变化。我逐一来说啊，第一个是随身携带。其实随身携带是比较简单的啊，只要足够小巧就可以。我们能看到它也是一个比标准尺寸更小的名片，所以随身携带这个场景我们快速略过。第二个场景是一个重点啊，我们可以想象一下，现在一个年轻的独立设计师，他递出名片的这个场合最有可能发生在什么时候？其实不太可能是一对一拜访的这种场景，因为怎么说呢，就是年轻的设计师你要约到。比较厉害的甲方，比较有实力的甲方，你能得到这个约见机会的，其实是很渺茫的。所以，这个名片最大的使用场合，应该是一些会展活动。我认为，只有在会展活动上，一个年轻设计师才有一个一下子可以接触很多潜在客户的机会。那那现在我们假设一个一个会展活动，假如说是一个关于食品的论坛活动，那可能讲的是食品行业的一些发展趋势啊、商业机会等等之类的。那所以也就意味着到场的全部都是企业主，每一个企业主可能都是这个年轻设计师潜在的客户。那 OK， 设计师来到了这么一个活动，想要借助这个活动去快速的收获很多潜在客户。这个时候什么工具是好用的呢？我们进到这个场景里去想象一下这个这个画面啊，因为这个这个会展活动或者是会场，它基本上只有中场休息的。短短的间隙，其他时间大家都在听分享或者在进行高密度的交流，你是没有时间去做这个事儿的。所以整个设计师可以利用的时间只有中场休息这个短短的间隙。应该怎么做呢？是拿着手机打开自己的微信二维码去挨个要求对方加微信吗？还是说我从第一排第一个人挨个去跟他们攀谈？这两种方式其实都非常的有问题。第一个你，你打你你想象一下，你拿着二维码去加好友，一定会被认为是推销骚扰，然后别人也不知道你是干啥的，你基本上也加不上多少人。第二个，逐个攀谈的效率实在太低了，而且我们做设计的知道，我们本身都是比较是不擅长去所所谓做这种冷沟通的人，这个压力也实在太大了，效率也实在太低了。这个时候，假如说你手上有这么一朵甜美柔弱的，花朵名片，你想想整个故事会变成什么样？这个时候，年轻的设计师只需要说一句：“我是设计师花花，我可以为你提供设计服务，这是我的名片，联系方式在背面。”然后你就把这个名片给他，然后就发生了刚才第二点我们说的那个画面，就是客户很惊讶地接到了一个很久都没有接到过的名片，然后一看这个名片是一个花朵的形状，然后。有一个凸版的专业工艺，然后甚至还散发着微微的荧光。你又叫花花，你就牢牢的在他的脑海里种下了一个印象。OK， 我们说完第二个场景，我们再来看第三个场景。我觉得第三个场景也是这个设计比较出彩的一个地方啊。第三个场景就是客户拿走这个名片之后，我们要知道客户跟我们一样啊，我们都是人类，我们人类有一些基本的特征，比如说我们其实不喜欢衣兜里或者包里是乱七八糟的。我们定期会清理这个衣兜，就是拿完名片之后，大概顺手就放到衣兜里或者塞到包里了吧。所以，在这个定期清理衣兜的时候，这个名片就面临一个很大的危机。就是，假如说你只是一个普通的名片，在现在大家都不使用名片夹的这个画风之下，你这个名片几乎肯定是会被马上丢弃掉的。但是，如果你是一个花型，可能就不太一样。我不敢保这个名片一定会被留下来啊。但是，这个客户在扔这个名片的时候，会回忆起来啊、哦，好像是有个叫花花的做设计的人。然后他在看着这朵柔弱的小花，说不定恻隐之心会让他把它不是归类到垃圾桶里，而是归类到某些饰品或者是桌面上的某些装饰的地方去。即使没有装饰，等于你又有了一次机会提醒客户，又加深了他一次他的印象。我们要知道，对一个年轻的。设计师来说，你能在客户的意识里被被回忆起来的次数越多，其实他未来找你的可能性就是越高的，就是会，我觉得会极大的增加你们后面合作的机会。这是第三点，第四点是一个成本问题。我觉得，我觉得这个也是我们做设计很重要的一点，就是我们可以看到，就是肯定会存在一个更好的方案，比如说我们把这个名片做成一个纯金的。它是不是就更吸引眼球了？比如说，我们让花花在春晚前面买二十秒广告，说我是设计师花花，我做设计最棒啊！这些都是更好的方案，但都不是更合适的方案。而且，我觉得我刚才说的那两个花钱的方法也并不是我们设计的主战场。我觉得设计这种工作方式的主战场，就是我们要用巧妙的方式，以最小的资源去换取更多的价值。在这一点上，我觉得这个小花的名片还是整体还是做的不错的，就是基本上没有浪费很多的成本。我相信这个小花的名片啊，肯定还有很多可以继续改进的空间。但是我觉得它的方向是很好的，它也很符合我们对设计这种工作方式或者对设计巧妙之处的很多理解。那大家听完我这几条解释，会不会开始也觉得我好像？选他做评审特别奖还是有点情有可原的呢。下面呢，我们就来再想一想，从这朵小花名片里我们可以学到什么东西？就熟悉我们节目的人都知道，我总是要有这个步骤的，总是要说我们从这个故事里学会了什么。那我们现在来看看我们学会了什么。我觉得我个人归纳下来就是，我从这个案例里边学会了对客户场景的一个充分的设想。这个时候我想起我看过的另外一个案例啊，这个案例不是一个设计案例，是一个小故事。这个这个故事说的是有一个人他搬到了一个新买的别墅里边，然后就会总是会收到煤气公司送过来的礼物，有的时候呢是一个卷尺，有的时候是一支防水钢笔，有的时候是一张地图，然后每个礼物上面呢都郑重,重其事地印着煤气公司的 logo 和联系电话，他就很奇怪说，哎，我买别墅是。难道还有这种额外的服务吗？我好像也并没有在煤气公司多花钱成为他的 VIP 客户什么的，为什么他要送来这些东西呢？直到有一天，他想在自己的院子里挖一个排水渠的时候，整件事的谜底就穿起来了。因为他在做这个排水渠的工程计划的时候，他要用到地图，然后他在地图上标注的时候，又要要那要用到那根笔，要用尺子来回量。就是这上面的那个 logo 反复的提醒他一个信息，使他回忆起来一件事儿，就是他刚买来的时候，其实煤气公司的人曾经告诉他说他家的院子里有一个市政的煤气管道，他其实这个事儿是忘了的，但是他施工的时候，这个煤气公司的道具总是出现，迫使他想起来了这个事儿，所以他就很好的避免了一次煤气泄漏的事故。这个其实并不是一个设计故事啊，但是我觉得这种思维方式是特别好的，就是。你不要去强迫你的用户记住你是谁，但是你一定在他需要的时候自然的出现在他面前，就是自然而然的提醒他，然后就其实这样是最有助于你达成你的目标的。我觉得花花设计师就是利用了这一点在工作。那说了半天呢，可能就有人会说，就是 Q 哥你每次都想这么多，会不会人家花花设计师根本也没想这么多呢？人家就是自己叫花花嘛，所以就做个花花。你是不是过度解读了呢？我觉得可能完全有可能，有可能确实就是我多想了。这个，嗯，我觉得花花假如在听这个节目的时候，可能就像课本里边的鲁迅先生那样，就是满脸的错愕说，说我没想这么多呀，这不是我说的呀，我就只是根据本能在完成作品啊。但是我想说的是，就是作者想没想其实不重要，因为我们。去研究或者是思考这些东西的目的，也不是为了吹捧作者，也不是为了吹捧鲁迅先生。我们只是从一个现象、从一个作品里边挖掘出来可能对我们有用的技巧，然后把它加到我们的设计工具箱里。它是一种借假修真的方法。我觉得很多想法都是假设的，但是我们得到的启发，只要是真实有效的，它就不失为一种学习的手段。你们觉得呢？呃、嗯，然后呢？尽管我这么喜欢这组作品，但是它确实也只是更接近于一个偏策略的小趣味，它不是一个很典型的我们之前理解上一一般意义上的那种好的设计作品。嗯，甚至他们都不在一个起跑线上。嗯，也是基于这一点呢，所以我把我唯一的一个评审特别奖的权限就给到了这个花花的名片，给到了这位叫花花的设计师。大家都知道啊，就是这两年经济环境不都不太好，有越来越多的设计师，其实大家都主动的或者被动的走上了独立工作者的这个道路。我其实也希望借助我的这个评审特别奖呢，借助这个温暖的、简单的名片借花献佛，然后来鼓励到面临巨大的未知和工作挑战的新的独立设计师们。我也希望借助这个作品呢，传递我们大设计奖的一个。理念就是，主要是你花了心思的作品，永远会被看到，与大家共勉。那在今年的大设计奖中，你们喜欢哪组作品？为什么呢？可以来评论区，我们一起聊一聊。